0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite à faire un don à notre association. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et puis en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Il pleut. Il ne cesse de pleuvoir dans les rues de la capitale qui en ce matin du 8 décembre 1923 s'est réveillée la mine triste, le cœur serré par une muette douleur. On dirait que le ciel ruisselant veut descendre sur le prince de l'esprit, commente le Figaro du 9 décembre. Ce prince de l'esprit qui est enterré à Notre-Dame de Paris, c'est Maurice Barrès. À son chevet, des présidents, des ministres, des hommes en habit vert, des députés de droite comme de gauche, des artistes et des écrivains, toute l'élite du pays est là pour un dernier adieu. Sont-ils là pour saluer l'écrivain ou l'homme politique toutes les couleurs politiques saluent le cercueil de celui qui a tant fait pour l'Union sacrée, proche de Charles Maurras, admiré par Léon Blum, adoré par Anna Noailles, célébré par André Malraux et Marguerite Yourcenar, qui est ce Maurice Barrès. Barrès est aussi celui qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés par le jury du procès fictif des dadaïstes en 1921. Mais Barès c'est surtout celui qui est resté tristement célèbre pour son antisémitisme et pour ses écrits sur le nationalisme. Alors est-ce qu'on peut encore aujourd'hui lire Maurice Barès Je reçois aujourd'hui Emmanuel Godot qui nous dit oui, euh, qui vient de signer une biographie de Maurice Barès chez Talandier, Maurice Barès le grand inconnu 1862-1923. Bonjour Emmanuel Godot, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes professeur de littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV et donc ce livre que vous venez de publier est le fruit de nombreuses années de travail, c'est une biographie littéraire j'ai envie de dire alors d'abord parce qu'elle est très bien écrite mais surtout parce qu'elle propose la relecture du parcours de Maurice Barès à travers sa littérature, à travers ses écrits. Je trouve qu'elle suit euh, la cohérence de sa vie, c'est-à-dire au cœur de la littérature et aux avant-postes de la politique. Mon Monterland, l'auteur, avait titré un de ses essais « Barès s'éloigne ». Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un retour de Maurice Barès, d'un regain d'intérêt pour son œuvre, ou est-ce qu'au fond, il s'est jamais vraiment éloigné, du moins dans certains milieux
1: ben, Barès, si vous voulez, s'est éloigné par rapport à l'aura qui a été la sienne euh, durant euh, la quasi-intégralité de sa vie. Euh, Barès, il faut bien se rendre compte, vous l'avez mentionné euh, à travers l'évocation de ses funérailles, a été le plus grand écrivain de son temps, une figure absolument inco incontournable hein, pour tous les tous les écrivains. Donc, par rapport, si vous voulez, à cette aura, oui, euh, cette aura, évidemment, s'est ternie tout au long du XXe du siècle et jusqu'à aujourd'hui. Mais, euh, Quant à parler d'un éloignement comme le fait Monterland Monterland prend acte de cette, de cette, ce relatif effacement de la, de la gloire barésienne mais en réalité on se rend compte que à toutes les époques qui ont suivi sa mort, Barès a été là porté par, par des lecteurs, par des passionnés et pas du tout cantonné d'ailleurs à une seule j'allais dire un seul camp politique.
0: Alors c'est sûr qu'aujourd'hui quand on connaît un petit peu Barès, on sait avant tout qu'il était antisémite et qu'il a beaucoup écrit sur le nationalisme. Vous Emmanuel Godot, vous dites euh, notamment en introduction que vous êtes amoureux de l'écriture de Maurice Barès, que Maurice Barès est aussi un auteur qui a une très belle plume. Est-ce que vous pensez qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre et plus largement, pourquoi est-ce qu'on devrait rendre ces lettres de noblesse à un écrivain, à la posture idéologique si condamnable
1: alors la posture euh, idéologique de Barès, on, on aura l'occasion de le voir, n'est pas euh, si condamnable que cela, elle a été, elle est condamnable si on arrête à euh, un instant T, euh, par exemple à l'affaire Dreyfus, euh, l'œuvre de Barès, l'œuvre politique, alors oui, on peut dire que euh, l'engagement la, 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 euh, anti-Dreyfusard de Barès euh, est évidemment passé, euh, j'allais dire, du côté obscur de la, la, la lecture de l'histoire et, et, et c'est très bien ainsi. Mais euh, on, on verra, je pense, au cours de, notre, de, notre, de nos échanges que euh, Barès ne peut absolument pas être fixé à l'antisémitisme. Euh, Lui-même va évoluer, euh, va avoir euh, au contraire des paroles extrêmement euh, fortes et puissantes pour euh, proposer une, une vision, euh, qui, qui est celle de l'union sacrée que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire où une vision de la France où les, les, les Français de confession juive sont pleinement euh, présents. Son nationalisme également, on aura l'occasion je présume d'en reparler plus longuement donc... Euh et paradoxalement, je vais vous répondre sur est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre La réponse est non, en réalité. C'est-à-dire que les deux sont absolument indissociables chez Barès. Euh, Barès a vraiment fondé son magistère, euh, à la fois son magistère littéraire, sur sa base politique. Il n'y a pas d'un côté le politique et de l'autre l'écrivain. On ne peut pas les séparer, effectivement.
0: C'est pour ça que ça a du sens qu'un professeur de littérature comme vous écrive une biographie de Maurice Barès
1: oui, ça peut avoir du sens. Moi, j'ai travaillé sur Barès depuis mon doctorat, donc ça fait plus de plus de 35 ans que je travaille sur Barès et euh, et c'est vrai que je suis venu à Barès par la magie de la de la j'allais presque dire le sortilège de la phrase barésienne. C'est un c'est un des grands enchanteurs, un des grands prosateurs français. On peut le placer sur le même plan qu'un qu Chateaubriand, qu'un Bossuet, que les que les très grands prosateurs de notre langue. Euh, et et effectivement, la 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 réticence quand on, on, on déclare sa flamme pour une œuvre comme celle-ci, elle, euh, elle rencontre effectivement, euh, c est, c est, elle se nourrit de, 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 ces, de ces deux monstres que vous avez évoqués, antisémitisme et nationalisme, et c'est pour ça qu'il faut une très grande patience, une grande pédagogie pour euh, défaire peut-être les stéréotypes parce que la, la mémoire littéraire et la culture littéraire générale, et je dirais d'ailleurs la culture historique générale aussi, euh, ont eu tendance à réduire Barès, donc lui donner euh, sa complexité, son relief, pour mieux comprendre euh, ce que sont ces deux éléments qui, effectivement, sont, 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 sont liés à sa trajectoire, c'est-à-dire antisémitisme et nationalisme.
0: Alors, est-ce que vous êtes le premier à écrire sur Maurice Barrès Je suppose que non. Quels sont les autres historiens ou, ou écrivains qui ont essayé de comprendre cette personnalité, de la restituer dans un contexte et d'en écrire l'histoire
1: Oh, Il y en a euh, beaucoup, il y a euh, Jean-Marie Domenac en son temps, il y a plus proche de nous François Broche, Yves Chiron, il y a euh, euh, des universitaires qui s'intéressent à, à l'œuvre euh, littéraire et politique de Barès de près depuis des depuis des décennies. Donc non certes, je ne suis pas le, le premier. Ce que cette euh, ce travail permet de faire, et je crois que là, enfin, sans... J'assume d'être peut-être, ou on trouvera ça pré présomptueux, mais d'être le premier à pouvoir euh, dire euh, à la fois quel immense écrivain Barès est... Euh, en entrant dans la logique interne de ces de ces œuvres, c'est la spécificité, vous l'avez dit, de ce de cette monographie, euh, d'entrer dans les textes de Barès, de les faire réentendre, de comp de comprendre leur euh, leur, j'allais presque dire leur mécanique euh, intérieure, et euh, en même temps de voir comment euh, cela peut s'articuler à un engagement politique qui, à bien des égards, paraît plus l'ai presque dire plus simpliste que les œuvres littéraires de, de barès
0: Alors, venons-en au début. barès naît en Lorraine, donc au début des années 1860, dans un moment de profonde dépression. C'est lui qui utilise cette expression. L'écrivain, est-ce qu'il est plus mélancolique, plus pessimiste que la moyenne, ou est-ce qu'il y a de véritables raisons de croire que les années 1860 sont des années difficiles pour les Français
1: alors là, je ne répondrai pas en historien. Je ne suis pas historien, vous le savez. Euh, mais euh, euh, quand Barès parle de dépression, c'est une lecture rétrospective euh, et évidemment euh, qui prend acte de l'amputation euh, de la de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Euh, euh, donc c'est évidemment à partir de cette euh, relecture, à partir de sa prise de conscience, mais qui est beaucoup plus tardive évidemment que celle de l'enfance. L'enfance elle-même est très mélancolique effectivement. Mais mais une mélancolie, je dirais, euh, euh, qui est celle d'un corps en souffrance, d'un corps fragile. C'est un enfant euh, c'est un enfant sensible euh, en but euh, à euh, la brutalité euh, des plus grands, la, bru la brutalité des plus forts qu'il découvre au collège. Euh, et le, ce n'est pas un hasard si sa première grande œuvre s'intitule « Sous l'œil des barbares ». Les barbares, c'est d'abord les violents, les brutaux, que l'enfant délicat, euh, la, la âme sensible rencontre dans sa vie euh, très tôt. Voilà, je... Donc une mélancolie oui euh, est-ce qu'elle est plus forte que la moyenne ben, l'heure est au spleen si vous voulez, on est quand même dans un univers qui est globalement celui de Baudelaire et donc euh, euh, il y a quelque chose de très baudelairien dans les premières euh, euh, manifestations littéraires de Barès, mais on y reviendra j'imagine
0: quel est le, le rapport de Maurice Barrès à l'histoire euh, Est-ce que sa famille a été marquée par l'histoire Je pense notamment à, à l'amputation de la France dans ces années-là.
1: Oui, il a vu, il a été témoin. Alors. À la fois direct et indirect de la euh, de la brutalité des Prussiens euh, dans la petite ville de charme, euh, il y a des assassinats, il y a euh, des euh, un exil forcé. Lui euh, va euh, d'ailleurs être protégé par les parents euh, euh, dans de la famille pour qu'il ne soit pas exposé de façon trop directe. Il est né en 1862, donc euh, c'est un c'est un enfant encore assez assez jeune quand il y a la l'invasion la, puis ensuite la euh, l'annexion, la, euh, euh, oui, l'histoire en fait, peut-être que le premier, euh, la, le premier contact avec l'histoire se fait via la, la mère euh, de, de Barès qui joue un rôle euh, absolument considérable elle est lectrice euh, de la revue des deux mondes, c'est une intellectuelle qui lit, euh, qui lit Lamartine, qui fait découvrir à l'enfant euh, euh, l'univers de Walter Scott, euh, donc l'histoire euh, je dirais, elle arrive par deux, euh, deux biais on pourrait presque dire antinomique il y a d'un côté la, la brutalité de la guerre euh, l'odeur, il le dira plus tard hein, l'odeur de, de poudre l'odeur de sueur, l'odeur de, de, de la brutalité de la guerre, donc il y a quelque chose de très direct, c'est ça l'histoire qui entre, et puis il y a l'histoire mythifiée, l'histoire fabuleuse par l'intermédiaire de Richard Coeur de Lyon euh, en Palestine euh, et toute une rêverie euh, sur la je dirais la, la grande histoire euh, Chateaubriand, Les martyrs, euh, euh, Barès, très jeune, euh, euh, respire, si vous voulez, cette sorte de filtre, un peu de, de parfum héroïque euh, de la guerre. Donc c'était très mêlé et très, très contradictoire, si je puis dire. Alors
0: pourquoi est-ce qu'il décide de devenir écrivain
1: Ah, c'est une question euh, difficile, passionnante. Pourquoi est-ce que Barès veut devenir écrivain Mais... Je crois il euh, y a une sensibilité qui ne peut s'exprimer qu'à travers l'écriture, qu'à travers la poésie. Il y a d'abord des rencontres avec notamment Stanislas de Guetta, son grand ami de, de, de jeunesse, la lecture jusqu'à l'ivresse des, des grands poètes du temps. Nous avons parlé de, de Baudelaire, on peut évidemment ajouter Gauthier, Verlaine, etc. Euh, donc il euh, y a d'abord des études de droit, mais qui sont pour complaire en fait, à, à l'autorité parentale. Père, mais en réalité, euh, la, la complexité intérieure et puis cette, euh, cette sensibilité décorchée, cet enfant qui a été traité de corbeau quand il était petit, euh, qui a été humilié, euh, c'est toujours promis que euh, il ferait entendre peut-être cette voix intérieure qui a été comme claquemurée par, euh, euh, par la brutalité de, de l'enfance et de l'adolescence. Donc euh, c'est très intime. La question que vous posez est très difficile. Mais et je crois qu'elle prend son, elle prend sa source vraiment chez, dans, la, dans les humiliations de l'enfance.
0: Alors, quel est le premier écrit qu'on connaît de Barès Et qu'est-ce qu'on peut dire généralement sur ses premiers écrits
1: alors les premiers écrits bah, quand Paris arrive à Paris euh, euh, c'est le jeune euh, c'est le jeune dandy euh, c'est euh, euh, il, il entre dans le monde des lettres euh, mais via le, le, le journalisme donc il écrit euh, énormément il rencontre beaucoup de monde il il se fait ouvrir beaucoup de portes euh, il rencontre Anatole France euh, bien d'autres euh, grands grands noms de la presse et de la la littérature du temps et euh, ses premiers écrits donc ce sont des articles euh, ce sont des euh, une revue, il, il décide de publier tout seul euh, une, une, une revue littéraire qui va s'appeler les tâches d'encre qui aura quelques, quelques numéros simplement euh, c'est quelqu'un qui entre avec, on, parfois on dit c'est un jeune rastignac qui arrive à mmh. Paris et puis qui a les dents longues, il y a quelque chose d'un peu bonapartiste chez le premier Barès comme ça, qui entre à, à Paris et il se fait connaître à la fois euh, on parlait tout à l'heure des tellement de grand écart, ça sera valable à toutes les époques de la vie de Barès, et les premiers textes de Barès sont à la fois extrêmement euh, sensibles, très intérieurs, donc on sent bien qu'il y a une fibre poétique, pour dire les choses un peu rapidement, et puis, euh, le fleur est moucheté, l'ironie, euh, le sens aigu euh, de euh, la cruauté littéraire euh, euh, de la double entente, il écrit très jeune un, un pamphlet, euh, huit jours chez monsieur Renan euh, qui euh, euh, s'attelle à la à l'une des figures les plus éminentes du temps et euh, le transforme en une sorte de, de tribula bonhomme euh, ou de euh, de monsieur prud'homme euh, euh, avec un, un sens du persiflage qui va évidemment rendre furieux le vieux maître. Euh, donc les premiers écrits de Barès donnent l'impression, si vous voulez, d'une sorte, on le traite parfois de fantaisiste. Euh, Renan lui-même dira « Oh, c'est un moïste, une sorte de, de nombriliste euh, euh, sympathique, mais assez euh, et, et cervelé, qui n'ira pas très très loin. Et puis en fait, on, on se trompe parce que ça, c'est le masque hein, qui permet justement à Barès d'avoir une première signature, le alors peut-être pas littéraire encore, mais une première signature, on pourrait dire, dans le monde, dans le paysage... Euh, euh, journalistique euh, 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 mais en réalité derrière cette façade vous avez quelqu'un qui travaille en profondeur, qui lit énormément et qui se constitue en réalité une architecture intérieure pour toute la vie et ce n'est pas étonnant si ses premiers livres seront sous l'œil des barbares un homme libre, le jardin de Bérénice, réuni dans une trilogie qui s'appelle Le culte du moi et qui est véritablement la base de toute l'œuvre à venir de, de Barès. Barès dira tout au long de sa vie que c'est là qu'il s'est exprimé, c'est l'expression centrale de son œuvre.
0: Alors vous dites que c'est à la fois donc le culte du moi, un roman, mais aussi un axe de sa pensée. Est-ce que cet ouvrage nous permet de comprendre sa pensée politique aussi, ses actions politiques
1: alors oui, mais euh, j'allais dire de biais ou euh, de façon euh, oblique. C'est-à-dire que, euh, euh, notamment dans un homme libre, euh, vous avez un acheminement de, de l'individu vers une la compréhension qu'il est lui-même articulé à quelque chose qui le dépasse euh, et que l'individu n'est qu'un moment d'un long développement. Euh, simplement, il va le découvrir dans une ville qui est pour l'égotiste euh, qu'est le, 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 le jeune Barès, hein, euh, la ville d'élection, c'est-à-dire Venise. Il découvre à Venise, au fond, euh, l'équivalent euh, historique de l'individu qui se cherche, qui se construit sur une base extrêmement fragile la ville de Venise au fond est construite sur euh, on pourrait dire le néant elle, ne, elle existe là où elle ne devrait pas où, où, où tout devrait l'engloutir et au fond l'individu chez Barès c'est ça il y a en lui toutes les forces qui pourraient le submerger, l'annihiler mais par un décret de la volonté, il s'affirme il se construit contre toutes les formes de euh, tous les obstacles, ces fameux barbares qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, les autres, si vous voulez, les barbares, c'est pas forcément l'ennemi qui s'incarne chez Barès, mais c'est celui qui euh, de la vie un a autre, une autre vision que moi, un autre que rêve que moi, dit-il. Et donc, euh, la première expression politique de, de, de Barès, littérairement, se fait dans un lieu qui est le lieu apatride par excellence, le lieu cosmopolite par excellence, qu'est Venise. Et donc, il faudra comprendre que plus tard, Barès va faire tout un travail intérieur pour se réarimer à un lieu, je dirais, plus authentique euh, par rapport à sa propre histoire, non pas Venise, mais euh, la Lorraine.
0: Et euh, finalement, il a un succès rapide, Maurice Barès.
1: Un succès rapide, euh, qu'on imagine plus guère aujourd'hui, un succès à la fois il dira plus tard j'ai connu à 20 ans l'ivresse de déplaire c'est une formule qui est intéressante parce qu'elle en dit long sur le le sens du combat de Barès il y a toujours chez lui quelque chose qui se bat euh, être c'est combattre forcément euh, pour euh, pour euh, pour exister et euh, cette énergie déployée elle est immédiatement en phase avec la jeunesse du temps et Barès est porté littéralement par les jeunes gens, euh, lui qui a écrit un de ses tout premiers textes qui n'a pas été publié d'ailleurs, euh, sauf de façon posthume, qui s'intitule « Le départ pour la vie ». Et Barret, c'est quelqu'un qui touche beaucoup ces, ces jeunes contemporains parce que justement il s'adresse à eux et il part. Euh, de leur propre détresse intérieure, il sait ce que veut dire avoir 15, 16, 20 ans et se sentir en ruine intérieurement alors que rien n'a commencé et qu'il faut tout construire. Et en fait, euh, il va être élu très vite prince de la jeunesse par ses par ses jeunes par les jeunes écrivains de son temps parce que euh il euh, oui, il s'adresse à eux, il euh, c'est la première fois, Maurras le, le, le redira. Il n'a on n'a jamais vu un auteur euh, prendre euh, autant le pouls de la jeunesse de son temps.
0: Alors qui sont ses euh, disciples littéraires hein, tout au long de sa vie
1: Oh, alors la question est, les disciples littéraires de Barès, c'est une, alors, de son temps, si vous voulez, il y a, il y en a, il y en a beaucoup, on imite le style de Barès, euh, avant peut-être de parler de, juste de, euh, des imitateurs de Barès ou des, des, des héritiers de Barès, euh, lui-même est parfaitement conscient qu'on écrit toujours avec avec les autres euh ce qu'il appelle dans le un homme libre les intercesseurs pour lui ce sera Benjamin Constant ce sera euh, Stendhal Ignace de Loyola euh, Baudelaire bien d'autres et donc euh, Barrès euh, influence effectivement on va le on vient le voir quand on est un jeune écrivain pour lui apporter ses euh, les premiers écrits je pense à à François Mauriac dans les années 1910 qui lui apportera son premier recueil de poèmes Les mains jointes euh, je pense aux surréalistes que vous évoquiez tout à l'heure euh, à propos du euh, du, du procès euh, Breton euh, Aragon apportent leur poème euh, au maître dont ils euh, diront après qu'il a été, euh, qu'il a commis un, euh, un attentat contre la sûreté de l'esprit hein. ça sera leur, leur reproche et leur grief lors de ce fameux procès mais en réalité ils ont apporté comme Cocteau l'a fait, comme Drieux-La Rochelle, comme euh, euh, d'autres l'ont fait. Donc, du vivant de Barès, on vient le voir. Proust est quelqu'un, par exemple, qui va avoir une admiration considérable pour Barès. Proust va lui dire euh, il y a dans votre manière d'écrire des changements de ton qui n'existent qu'en musique. Il est d'ailleurs un des probables modèles euh, du, euh, de l'écrivain Bergotte, euh, avec d'autres, euh, dans la, la recherche du temps perdu. Et puis, euh, Proust lui dira, vous avez réussi dans les années 1910, il lui dira, vous avez réussi ce que nul autre avant vous n'a réussi, pas même Chateaubriand, c'est-à-dire d'être à la fois le grand écrivain que vous êtes, l'immense poète que vous êtes de la, de la langue française, et un chef politique écouté par le peuple.
0: Alors justement, venons-en euh, <rire> à, cette, à cette partie de sa vie. Alors déjà, est-ce que dans ses écrits, euh, notamment au début, on peut... Euh, discerner une sensibilité plutôt à droite ou plutôt à gauche euh, une sensibilité politique qui expliquerait par la suite ses engagements
1: Non, il n'y a pas, d'abord la droite et la gauche euh, ce sont des, des, des formulations qui pour les années 1880 sont, on le sait bien, problématiques euh, euh, Barès a quelque chose d'impertinent, quelque chose euh, qui toute sa vie d'ailleurs va déplaire aux traditionnalistes, aux conservateurs. faut pas oublier que même lorsque Barès deviendra euh, un des chantres du nationalisme, euh, lorsqu'il n'a plus rien à prouver littérairement et politiquement, euh, il va encore choquer les milieux catholiques, par exemple, en 1922, juste avant sa mort, avec un jardin sur le rond. Euh, parce que Barès, si vous voulez... Euh, je parlais tout à l'heure de l'ivresse de déplaire, c'est profondément un homme libre, euh, et donc, euh, paradoxalement, ce n'est pas un homme de parti J'essaierai de vous le remontrer peut-être dans d'autres dans d'autres moments de notre discussion, mais ce n'est donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que le premier Barès soit de, de gauche ou de droite. Euh, C'est D'abord, il écrit en 1893 un texte assez ahurissant qui s'appelle « L'ennemi des lois », qui est une sorte de méditation et d'hymne à l'anarchie, euh, mais qui est un questionnement littéraire, en fait. Hein. C'est un questionnement littéraire. Barès, si vous voulez, se pose une question qui n'est ni de droite ni de gauche. Il se pose la question... Euh, de ce qui permet de faire, non pas simplement société, mais de faire communauté. Euh, la société existe, ça on n'a pas besoin de la, de lui insuffler quoi que ce soit. En revanche, euh, cette troisième république qu'il a vu naître, il lui manque quelque chose qu'on peut appeler une âme. Et toute l'œuvre de Barès consiste précisément à insuffler une âme à une architecture juridique vide. À ses yeux vides. Hein. Donc, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche Je ne crois pas que ce soit la question. C'est poétique. Oui, c'est vrai tout.
0: Euh, alors Maurice Barrès, il est député. Il a une véritable activité parlementaire durant deux intervalles. Je pose un petit peu le décart pour qu'on. Oui. Pour qu'on ait les grandes idées en tête, donc, tout d'abord entre 1889 et 1893, il est alors député boulangiste de Nancy, puis entre 1906 et 1923 où il est député de Paris. Il commence donc euh, sa carrière par le boulangisme, euh, alors je vais rappeler le, ce qu'est le boulangisme en quelques mots, un mouvement politique à la convergence des mécontentements et qui évolue autour de la figure du général Boulanger. Pour Maurice Barrès, euh, le boulangisme, c'est une manière de, de manifester son antiparlementarisme, son anarchisme, ou tout simplement son romantisme
1: ah, euh, J'aurais envie de dire un peu de tout cela, mais euh, dans quelle proportion Alors, qu'il y ait une part de romantisme, euh, oui il y a le désir d'aller chez un jeune intellectuel qui a fréquenté les milieux plutôt, on va dire, parisiens, journalistiques, comme on le disait tout à l'heure, littéraires. Il y a l'envie d'aller se confronter. Je vais dire les choses d'une façon peut-être qui paraîtra simpliste, mais au peuple, la troisième circonscription de Nancy, elle est populaire, ce de sont de son, de son des milieux ouvriers. Et il, y a le, il y a ce désir d'aller se, se confronter pour comprendre pour comprendre ce peuple pour comprendre cette société dans laquelle il, il vit donc il euh, y a vraiment ce désir là autour de Boulanger en fait Barès va être élu au moment où le boulangisme est en fin de, de prestige si je puis dire au moment où Boulanger a laissé passer sa chance historique en un certain, si, 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 si on peut dire les choses comme ça, et Barès le croit vraiment. Il a, il a laissé passer sa chance. Donc il arrive, il va siéger à l'extrême gauche de, la, de 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 l'Assemblée, de la Chambre, avec euh, euh, effectivement les la quarantaine de, de députés euh, boulangistes. Il va participer euh, tout en étant anti-parlementaire. C'est tout le paradoxe. Hein. Barès n'aime pas beaucoup le Parlement, effectivement. Euh, il le montre d'ailleurs dans un texte assez au, au vitriol, une, une journée parlementaire, euh, qui est un, une de ses rares tentatives au théâtre. Euh, et pourtant, il est là. Et pourtant, il, il va y être. Et il a envie, effectivement, il va passer des, des, des années de sa vie à ferrailler. Euh, dans la, Évidemment, les, les, les grands moments se situent après 1906 euh, et autour de, des lois de séparation enfin des, des suites euh, et euh, les grands combats contre Jaurès par exemple
0: alors c'est un, un écrivain brillant, est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi bon écrivain qu'orateur Puisque sous la Troisième République, il y a un véritable art oratoire, la, la, la Chambre des députés, c'est un c'est un espace de théâtre. Oui
1: c'est un espace de théâtre, euh, les, les témoignages que l'on a sur les discours de Barès euh, ne permettent pas de conclure que ce soit un excellent orateur, je crois que lui-même le sait. Et lui-même, nous parlions à l'instant de, de Jaurès, a une admiration énorme pour le talent oratoire, pour l'énergie euh, de Jean Jaurès, que lui-même n'a pas. C'est quelqu'un qui, dans sa sa manière de concevoir le discours politique, je dirais, euh, est peut-être euh, plus plus contraint. Il n'a pas cette euh, ce sens de l'improvisation, cette euh, même si il reste quelques textes de Barès qui sont, euh, qui sont de, belles, de belles factures, hein, mais il n'y a pas de commune mesure entre l'écrivain et l'orateur.
0: C'est intéressant de vraiment souligner cette différence entre quelqu'un qui peut être si brillant à l'écrit, mais finalement peu remarqué à l'oral
1: alors peut remarquer, euh, moins, si moins remarqué parce que il y a aussi, il sait aussi galvaniser les foules par sa, par le courage des propos qu'il tient en fait et des thèmes qu'il aborde et notamment euh, lorsqu'il va euh, rappeler que euh, les Lorrains et les Alsaciens sont en grande souffrance et qu'ils sont des exemples de de patriotisme à ne pas oublier dans les années 1910. Il il y a un travail absolument remarquable que Barès fait pour ses, 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 ses compatriotes qui sont euh, sous la, la botte allemande. Euh, donc les sujets abordés sont, sont capables de, de, quand même de galvaniser les foules.
0: Alors justement, si on reprend ces sujets sur euh, ces, ces deux différentes périodes parlementaires, quels sont ceux qui reviennent, euh, hormis bien sûr la Frédréfus, mais on y reviendra par la suite
1: Plus spécifiquement Oh, il y a, euh, Barrès dit à un moment donné dans ses dans ses cahiers, c'est-à-dire dans ses ses écrits plus personnels, que il n'y a pas de petites questions. Toutes les questions sont poétiques, dit-il. Vous parliez de poésie tout à l'heure, et effectivement, il dit euh, euh, parler de la production de charbon euh, du pays, euh, parler euh, euh, de questions de de voies de de voies navigables, etc. Tous ces sujets-là, en fait, ont une une forme de, de poésie quand il s'agit de la France. Donc, il a cette si vous voulez cet aspect-là mais évidemment les grands sujets chez Barès, ben, euh, du Barès euh, euh, législateur euh, ça sera bien sûr la grande pitié des églises de France euh, toute cette campagne pour euh, rappeler à l'État ses, ses, ses devoirs en matière de ce qu'on n'appellera pas le patrimoine ici, sauf peut-être le patrimoine spirituel, ça pour Barès est absolument essentiel et puis ensuite pendant la première guerre mondiale, ben, le, le travail quotidien on en reparlera peut-être, hein, mais pour le bien-être des soldats, je pense qu'il y a quelque chose là. C'est quelqu'un qui a le sens de la concrétude, Barès. Mmh.
0: Alors, venons à, à l'affaire Dreyfus, gros sujet, ouais. euh, donc, euh, qui va cristalliser euh, son antisémitisme. Je rappelle une fois de plus le contexte, donc, Alfred Dreyfus est condamné car il aurait transmis des documents secrets à l'Allemagne. Euh, L'affaire éclate dans les années 90 et puis euh, et finalement son, son innocence est reconnue mais bien plus tard. Alors Barès qui est alors journaliste dit la chose suivante qui est, qui est, assez, euh, qui est assez violente. Euh, je cite donc « Je n'ai pas besoin qu'on me dise pourquoi Dreyfus a trahi, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race ». L'antidréfusisme de Barès, euh, c'est l'antisémitisme, c'est uniquement un antisémitisme?
1: Non, c'est pas uniquement un antisémitisme. Alors c'est vrai que c'est, là on entre dans quelque chose de très très, euh, de très difficile. Euh... Il y a d'abord chez Barrès, en, entre 1894, si vous voulez, au moment où éclate, euh, le, non pas l'affaire, mais où euh, euh, Dreyfus est dégradé, euh, euh, entre 1894 et on va dire les années 1900, Barrès est persuadé de la culpabilité de Dreyfus. Euh, rappelons que les premiers doutes viendront vers 1898 et, euh, et la suite. Donc, Barès si vous voulez, n'a pas, ne passe pas par le biais de l'antisémitisme pour euh, être convaincu de la culpabilité de euh, de Dreyfus en 1894, comme beaucoup. En fait, il hurle avec les loups. Je rappelle que Jaurès à la Chambre en 1894 va réclamer, va, va dire qu'il est dommage qu'il n'y ait pas la, la peine de mort pour un, un, une trahison aussi grande que celle de, du capitaine Dreyfus. Donc, donc, tout le monde le croit coupable à ce moment-là. Donc, euh, euh, si on se focalise sur l'antisémitisme de Barès, parce que ça, c'est très très important... Premier antisémitisme de barès la première expression, c'est le boulangisme que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, on parlait du, euh, de ce, cet électorat euh, ouvrier. Il découvre que pour euh, le galvaniser, euh, le, malheureusement, le mort aux juifs est là. Qu'est-ce que ça veut dire mort aux juifs en 1880, dans les années 1890 Début des années 1890, ça veut dire « abat les Rothschild c'est-à-dire c'est un antisémitisme socialiste euh, c'est celui qui est hérité de Proudhon, de Toussnel euh, de Gustave Stridon euh, donc c'est l'antisémitisme socialiste, c'est-à-dire qui assimile euh, le juif aux nantis, aux banquiers euh, etc. Donc ça c'est la première expression. Deuxième expression de, de l'antisémitisme il y a une crispation, vous l'avez dans la citation que vous avez proposée tout à l'heure euh, là on entend quelque chose d a, d a, qui nous révulse évidemment puisque c'est un antisémitisme de type biologique. Alors, là c'est très très important de le souligner, ça c'est une rhétorique. Euh, ça ne l'amoindrit pas, hein. mais il n'y a pas derrière de système de pensée chez Barès qui serait de système de pensée biologique qui conclurait euh, logiquement, si vous voulez, ou implacablement à euh, au caractère euh, euh, inacceptable au sein d'une communauté nationale des apatrides que seraient les, les juifs. Donc ça c'est un alors, pour l'expliquer, c'est très long, si vous voulez, c'est que Barret, c'est quelqu'un qui a été formé intellectuellement au, au dilettantisme. Euh, le dilettantisme, qu'est-ce que c'est Renan l'a portée sur les fonds baptismaux au, au, sens, au, au plan philosophique, c'est la capacité de l'esprit, au fond, à euh, s'approprier euh, tout... Euh, tous les systèmes de pensée, toutes les époques, toutes les civilisations. Donc il y a une souplesse intellectuelle chez euh, chez Barès qui fait qu'il va être perméable dans sa, dans sa, sa, sa vie euh, intellectuelle aux thèses d'un certain Jules Souris. Euh, personnage qui était très proche de Renan, euh, qui euh, a étudié le système nerveux central euh, et qui euh, a eu des formulations, effectivement biologiques euh, que Barès euh, reprend alors je dirais non pas, euh, il s'agit pas là encore d'amoindrir sa, sa responsabilité mais de dire que c'est une outrance rhétorique, euh, détestable, on est bien d'accord, il hein, n'y a absolument pas de désir dans mon discours de, de disculper Barès, mais il faut absolument comprendre, parce que c'est le c'est ce que ne fait pas, par exemple, le très grand historien Zev Sternel qui étudie l'antisémitisme de Barès, avec les citations que vous évoquez, notamment celles que vous mentionniez, et qui ont conclu que l'antisémitisme de Barès est précurseur de l'antisémitisme biologique qu'on retrouvera, par exemple, dans le nazisme. Ce qui est un contresens historique. Ça, c'est un contresens historique parce que il n'y a pas chez Barès de systématicité. La preuve en est, c'est que dès que l'affaire Dreyfus ce, ce clos, euh, vous ne trouvez plus de traces chez Barès, il n'y a aucune obsession antisémite chez Barès. Et quand arrive la guerre de 14, l'Union sacrée, au contraire, Barès, en 1917, écrit un texte qui s'appelle Les grandes familles, les diverses familles spirituelles de la France, livre dans lequel euh, il je vais mettre des guillemets évidemment, puisque là je me place d'un point de vue barésien, il réintègre euh, les juifs comme appartenant euh, de plein pied à la communauté française, comme les protestants contre lesquels il a, il a lutté euh, intellectuellement, euh, au même titre que les catholiques, les etc. Donc l'antisémitisme chez Barès, c'est un... Je ne vais pas dire que c'est un accident politique parce qu'il euh, l'a tenu trop longtemps pour que ce le soit, mais... Euh, C'est une phase de son expression politique qui, en aucun cas, ne fait système.
0: Est-ce que les écrits antisémites de Barès euh, ne sont ne sont pas responsables de la diffusion de l'antisémitisme en France justement non, à cette période
1: Non, il est un des relais si vous voulez, le grand les les grandes figures de l'antisémitisme, c'est Drumont, euh, la France juive par exemple, euh, d'autres encore de 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 sinistres mémoires, mais euh, euh, le reproche qu'on peut adresser à Barès, c'est d'avoir été poreux à ce discours-là, de l'avoir effectivement intégré à euh, sa rhétorique politique, mais il ne faut pas fixer Barès à euh, 1894, 1800 ou 1906, même si on prend ce, ce, ce moment antisémite. Il est important, il est absolument indispensable d'en parler et de le situer, mais je le répète, il ne fait pas structure. Le juif n'est jamais, chez Barès, un bouc émissaire. Il n'en a pas besoin pour construire sa vision du nationalisme.
0: Alors pendant la guerre, il rédige Chronique de la Grande Guerre, ce qui lui vaudra d'être surnommé par l'écrivain romain Roland de Rossignol des Carnages. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette chronique Où est-ce qu'elle paraît Et, et quel, est le, quel, est ce, quel est le but de, de, de ces écrits
1: alors Barès, en, en 14 veut s'engager déjà, c'est quelqu'un qui veut participer, simplement il est euh, un peu trop âgé et puis de santé assez, assez fragile, et donc on va lui dire, écoutez, euh, il sera, il, il, on a besoin de votre voix. Barès décide pendant, euh, parce que c'est toujours le problème, si vous voulez, avec cette formule de Romain Roland, euh, on, on la cite, et puis là encore, elle fait écran, c'est-à-dire, on, on va dire, voilà, on a tout dit de, de Barès, il a soufflé sur les braises, il a soufflé sur les braises de la guerre, lui était confortable installé, il était l'incarnation de l'arrière pendant que les, les jeunes poilus euh, mouraient. Euh, D'abord son fils était lui-même à la guerre, euh, à devancer donc, euh, a devancé l'engagement, donc c'est quelqu'un qui n'a vraiment de leçons à, à recevoir, de, et surtout pas de Romain-Roland d'ailleurs, de, de ce point de vue-là, du point de vue de l'honneur de ce que ça a pu représenter. Euh, Barès, si vous voulez, arrête son œuvre littéraire. Il va décider, on n'écrit pas de la littérature pendant que des compatriotes sont en train de se battre et de mourir. Ce que l'on fait, et c'est ce que va faire Barès, tous les jours, dans l'écho de Paris, il écrit un article pour faire la jonction entre le monde du front et l'arrière, et euh, les ministères et euh, les gouvernants, pour dire quoi Pour dire que les soldats, euh, avec les képis, euh, sont tués comme des euh, comme des cibles comme des lapins, il faut qu'ils aient des casques d'acier euh, pour dire que euh, il y a tellement d'héroïsme tellement de souffrances tellement de martyrs qu'il faut les reconnaître, il va œuvrer pour qu'il y ait une croix, la croix de guerre en fait partie et puis des choses très concrètes euh, quand les mères, euh, les veuves euh, ne reçoivent pas leur pension et qu'elles sont dans des situations absolument tragiques au plan financier, Barès écrit des articles là-dessus. Donc, réduire Barès au rossignol du carnage, c'est scandaleux. Romain Roland euh, caricature pour la, la postérité, malheureusement, ce qui n'est pas euh, le fond du travail de, de Barès, qui est un travail d'articulation de des, des deux mondes qui, qui se méconnaissent, le monde du front, le monde de l'arrière.
0: Une matière intéressante pour euh, également l'historien oui. à mettre en perspective d'avoir ré, ce récit continu euh, d'un moment si important pour la France. C'est intéressant de considérer aussi ces chroniques de la Grande Guerre comme une source pour l'histoire. Euh, Barès, donc on en a parlé, c'est aussi euh, les doctrines, une doctrine du nationalisme. Cette doctrine, elle va évoluer, cette définition, elle va évoluer. Euh, Est-ce que ce nationalisme, on peut quand même le considérer comme un repli identitaire
1: alors, je vais dire, euh, ça dépend de ce qu'on appelle repli identitaire. Si c'est le terme que l'on emploie dans la société pour parler du, de la question de, des extrêmes aujourd'hui, non, ça n'est pas le repli identitaire euh, que l'on peut regretter chez un certain nombre de, de partis politiques contemporains. Non, euh, mais s'il si s'agit, si vous voulez, de savoir d'où l'on vient, de savoir, comme on disait dans les en 68, d'où l'on parle. Euh, alors, euh, le nationalisme chez Barès, c'est le geste, dit-il, du peintre comme Corot, qui, lorsqu'il est dans un paysage, sait exactement où il doit s'asseoir pour le peindre au mieux. Et c'est ça le geste du nationalisme, de dire « je suis d'ici ». Et dans la vie de Barès, ce n'est pas le dreyfusisme qui le, qui le fait devenir euh, nationaliste. Ça, c'est une vision, je dirais, euh, un, petit peu de, un petit peu extérieure. Quand on rentre dans la vie de l'écrivain, c'est ce que je, je propose dans le livre, qu'est-ce qui, qu qui fait que Barès devient nationaliste C'est fondamentalement des choses extrêmement simples, c'est-à-dire c'est la mort d'un père, c'est la mort d'une mère, et c'est la question, où est-ce qu'on est qu les enterre Où sont nos tombes et il découvre à ce moment-là, il redécouvre que la Lorraine, la Lorraine qui, que, dans un homme libre quelques années avant, euh, dans l'insouciance, je dirais, de la 20e, de la 30e année, euh, la Lorraine était morte, disait-il. Mais il s'aperçoit en fait que lorsque les tombeaux des parents euh, sont euh, là, la terre devient vivante en fait. Et c'est ce geste fondamental dont parle Barès. Alors... On a des écrits de Barès, évidemment, dans le combat de réfusistes, euh, anti réfusistes euh, Il a euh, fustigé Zola, il a... Euh, euh, bien sûr qu'on a des textes assez épouvantables où Barès dit « Mais Monsieur Zola ne comprend rien à la France, puisqu'il est italien, il n'est même pas encore assimilé, il n'a pas pris ses racines. » Donc, évidemment, je peux trouver cette rhétorique chez Barès. Sauf que lorsque je lis « Scènes et doctrines du nationalisme euh, » en 1902, donc les textes politiques de Barès, hein, c'est... Un livre, Scènes et doctrines du nationalisme, euh, qu'est-ce que je trouve Je trouve comme définition du nationalisme, le nationalisme c'est l'acceptation, c'est-à-dire un acte libre, d'un déterminisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce déterminisme On va dire, ah, vous voyez bien, il y a du biologique, le déterminisme. Non, c'est l'acceptation, c'est-à-dire, moi, moi, Maurice Barès, je découvre quoi j'accepte. D'être Lorrain. Je m'étais dit à 20 ans cosmopolite, euh, vénitien, euh, de Tolède quand je suis à Tolède, euh, de Séville quand je suis à Séville, etc. Euh, mais en réalité, je suis de l'endroit où sont mes morts. Et c'est le célèbre discours de Barès de la terre et des morts. Euh, voilà, faut... C'est ça le nationalisme barésien savoir d'où l'on parle. Et à partir de là... Et c'est pour ça que c'est pas du tout un repli identitaire. Barès a toujours été en dialogue avec les cultures. Euh, alors peut-être pas du monde entier parce qu'il ne connaît pas euh, le monde entier. Euh, il connaît le, il connaît le Maghreb, il connaît le Proche-Orient. Euh, euh, il connaît évidemment euh, l'Espagne, l'Italie, etc. Il est en dialogue en fait constamment, mais parce qu'il sait qu'il est français. Et c'est le la, et le Rhin particulièrement et celui qui sait où sont ses racines, peut justement dialoguer avec le monde entier.
0: Quelle est la différence entre le nationalisme de Barès et celui de Charles Maurras, de l'action française
1: alors... D'abord, Maurras a une très grande influence sur Barès dans les années 1890. Maurras est un peu plus jeune que Barès, mais Barès a, une... a une énorme admiration pour l'écrivain qu'est Barès. Et euh, Barès admire énormément chez Maurras la, euh, je dirais, euh, l'intelligence politique de Maurras au sens même de la philosophie politique. Et c'est Maurras qui euh, fait entendre à Barès l'intérêt de la décentralisation et du fait fédéralisme. Donc c'est Moras qui le met sur ce, ce terrain-là d'aller construire, si vous voulez, un contre-modèle par rapport à cette structure juridique que j'évoquais tout à l'heure de la Troisième République, qui en fait essaye de bâtir une, 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 une communauté politique sur des abstractions. Euh, le contre-modèle, c'est de partir du bas, c'est-à-dire des provinces, des régions. Euh, c'est ce qu'on appellera plus tard la décentralisation, en fait. Hein. Donc, euh, Barrès est très sensible à, ses, à tous ces sujets grâce à Moras. La différence fondamentale, c'est que Barrès ne croit absolument pas, contrairement à Maurras, à un retour souhaitable et possible de la monarchie. Euh, la réponse de Barès à la grande enquête de, de Maurras sur la monarchie, c'est de dire « La monarchie euh, a produit de très, euh, de très grandes choses, mais moi, je serai toujours pour Saint-Simon, contre Louis XIV. » Pour les féodalités, c'est-à-dire pour les, 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 le bas, toujours le, le, le monde du bas, contre ces, ces structures centralisatrices. Et, euh, et la monarchie ne peut pas fonctionner tout simplement parce qu'il manque en France. Il y a quelque chose qui n'existe plus politiquement, qui permettait à l'ancien régime de tenir, c'est l'aristocratie.
0: Barès il est, il est républicain, républicain euh, oui. et avec une fibre sociale quand on vous oui. entend on a l'impression que ça revient quand même cet oui. attachement euh, euh, finalement au peuple et, et cet anti-parlementarisme. Est-ce qu'on peut le définir comme un républicain un peu socialiste ou pas Qu'est-ce que vous diriez
1: alors il vient du socialisme, ça c'est sûr. Sa première formulation politique, sa première grammaire politique, c'est bien celle du socialisme. Euh, il le dit d'ailleurs à Drummond, On a des textes où il dit euh, :« euh, Vous autres antisémites, euh, venez euh, et, et devenez socialistes. Vous serez, vous serez plus, euh, vous construirez quelque chose de beaucoup plus durable et plus pérenne. Euh, » Donc il vient de ce de ce socialisme. Est-ce qu'on peut considérer que euh, Barès reste socialiste J'aurais envie de vous dire, mais évidemment les mots sont dangereux dans, dans l'histoire, que euh, le nationalisme tel que le conçoit Barès, c'est en fait la synthèse de ce qu'il y a de meilleur dans toutes les familles politiques françaises et c'est en fait une sorte de de structure qui 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 est dans dans l'esprit de Barès, si vous voulez c'est quelque chose il le dit d'ailleurs c'est assez extraordinaire ça en plein en plein cœur de des combats de réfusistes. il dit euh, enfin du réfusisme il dit euh, il faudra bien que nous nous réconcilions un jour les anti dréfusards et les Ce que les anti dréfusards ont de meilleur, parce qu'il y a des choses à prendre chez les anti dréfusards notamment leur foi euh, dans la euh, dans l'armée, dans la, la la patrie, etc. Ça, on peut pas on peut pas laisser de côté ces aspects-là. Et du dreyfusisme, ce qu'il y a de chevaleresque français dans le dreyfusisme, dit Barès. Donc le un des derniers mots chez Barès, non, c'est ce c'est ce nationalisme qui est fondé sur un mot qui peut paraître non politique, mais qui est fondamental pour lui, c'est l'amitié. Il veut qu'il y ait, il, il rêve qu'il puisse y avoir entre les Français, quelles que soient leur, euh, j'allais dire leurs orientations politiques ou idéologiques, un lien d'amitié.
0: Merci beaucoup Emmanuel Godot, on est donc à la fin de, de cet entretien. Je rappelle que vous venez de, de publier un livre sur Maurice Barrès, Le Grand Inconnu, 1862-1923, et vous cherchez à comprendre, à nous donner une histoire en fait de cette personnalité dans son contexte, vraiment à partir des textes littéraires. C'est vraiment votre source principale. Je tiens vraiment à le, à le souligner puisque c'est la spécificité de votre livre. On part du texte et puis on essaye de comprendre euh, cet auteur et cet homme politique euh, qui, a, qui a été considéré même par certains historiens comme un tournant à la fois littéraire et un tournant politique. Je vous remercie chers amis pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.